0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, mas onde você estiver e quando você estiver, que a boa mão de Deus alcance você, a sua casa, abençoe você, abençoe a sua vida, sopre sobre você esse amor que cura, esse amor transformador, sopre sobre você a paz e a alegria do Espírito Santo, você não sabe a alegria que eu tenho de repartir o evangelho com você, a alegria que eu tenho de abrir a Bíblia e repartir com você a palavra de Deus, de repartir com você as as coisas novas que aprendo cada vez que me debruço sobre estas palavras e cada vez que mergulho nas Escrituras Sagradas. Mais uma vez chegamos à nossa campanha de Natal. Um momento de muita festa, um momento de muita alegria, um momento de muita celebração, na verdade para nós, da IBAB, um momento muito esperado. E esse ano o nosso alvo é 2 milhões e 200 mil reais. E especialmente esse ano, eu não considero 2 milhões e mil o nosso alvo, a nossa meta. Eu considero que 2 milhões e 200 mil representam o um valor mínimo daquilo que nós vamos arrecadar em nossa campanha de Natal. Porque os tempos pandêmicos são tempos de exceção e, portanto, eles são também tempos de necessidades multiplicadas. E se as necessidades são multiplicadas, as nossas doações, as nossas contribuições, as nossas ofertas financeiras precisam também ser multiplicadas. Então, uh, eu quero falar com você, a Bíblia diz que que aqueles que são ricos, e se você tem condições seja generoso, seja generosa a Bíblia diz que aqueles que são ricos devem ser ricos em boas obras então nesse ano eu vou pesar a mão mesmo eu vou chamar você cada momento a, a multiplicar a sua doação uma cota dez cotas cem cotas mil cotas quanto você puder doar doe as organizações, muitas delas perderam parceiros. Nós temos 2021 pela frente, não imaginamos o que será 2021. Nós temos 2021 pela frente, muitas das nossas organizações, das 52 organizações, perderam parceiros. Os nossos missionários no campo, eles perderam parceiros. Para você ter uma ideia, temos missionários que foram desligados de suas organizações missionárias, das suas juntas missionárias mas eles estão lá fora, longe da família, longe de todo mundo, então as necessidades elas se multiplicaram e, e não apenas os nossos irmãos, as organizações, os missionários perderam parceiros, mas o fato é que os próprios parceiros também estão em necessidade também estão em dificuldade, não é que eles abandonaram as pessoas, eles tiveram falta de recursos e precisaram tomar decisões de sobrevivência inclusive, então as necessidades são gritantes, mas como temos dito e como temos sido interpelados pelo Espírito de Deus, o amor não para, o amor é movimento, o amor não para, então se você pode, se você pode, doi, multiplique a sua doação, você deve ter uma referência, eu, por exemplo, a nossa casa, a nossa família, eu, a Silvia, e também os nossos filhos, nossa casa. Nós temos uma referência, assim, a cada ano um percentual de doação nosso. Esse ano nós temos que dobrar, nós temos que triplicar, nós temos que ir além. 2 milhões e 200 não é alvo. 2 milhões e 200 é o mínimo que nós temos para arrecadar. Porque as necessidades se multiplicaram, os dias não são fáceis. As dificuldades com pessoas desempregadas, as dificuldades com pessoas perdendo as suas economias, pessoas perdendo seus planos de saúde, acesso à saúde, pessoas perdendo condição de manter os filhos na escola. Então, muitas mudanças estão acontecendo, muitas adaptações, muitos ajustes nós estamos fazendo. Então, eu não vou... É, poupar a mão esse ano muito mais, eu quero encorajar você, doe, doe, coloque seu coração diante de Deus, doe, e você pensa assim, bom, mas eu, eu estou em necessidade, eu estou em dificuldade, eu não tenho como doar, bom, eu quero lembrar a você uma coisa muito importante, a nossa campanha de Natal não é um movimento financeiro, a nossa campanha de Natal não é um movimento de arrecadação financeira. A nossa campanha de Natal não é sobre levantar uma oferta no Natal. A nossa campanha de Natal é amor transformador. Eu estava lendo Soren Kierkegaard, que é este filósofo cristão chamado pai do existencialismo, ele, na sua obra, que eu recomendo para você, se você gosta de ler, As Obras do Amor, é um livro maravilhoso do Kierkegaard. Ele diz o seguinte, a respeito da solidariedade, a respeito da compaixão, a respeito da misericórdia, a pergunta não é quanto dinheiro você tem no bolso. A pergunta não é se você tem dinheiro no bolso, a pergunta é se você tem um coração batendo no seu peito. Essa não é uma campanha sobre bolso. Essa é uma campanha sobre coração Essa não é uma campanha sobre dar dinheiro Essa é uma campanha sobre amor transformador Como na verdade, a Ibabe não é uma, um movimento de arrecadação financeira É uma igreja A Ibab é uma igreja É uma comunidade do Cristo ressurreto Ela tem uma identidade em Cristo Jesus e porque tem a sua identidade em Cristo Jesus Ela tem uma presença no mundo Que é completamente diferente da ordem estabelecida no mundo Então, essa é uma experiência de amor transformador Não é de doação financeira E quando a gente pensa em amor transformador Então, deixa eu voltar Doe o máximo que você puder não economize na sua doação financeira mas lembre-se essa não é uma campanha sobre arrecadação financeira esse é, um, esse é um movimento de amor transformador é do coração não é quanto você tem no bolso mas é se você tem um coração no peito e quando a gente fala de amor transformador eu tenho uma imagem assim como se o povo de Deus que começa ali no chamamento de Abraão e ele vem se, se adensando, ele vem se multiplicando, ele vem crescendo. Ele chega com José no Egito, no Egito ele se multiplica. E com Moisés ele sai do Egito de maneira... Poderosa pela, pela mão de Deus Deus promove uma libertação poderosa Ele sai do Egito da escravidão E vai para a terra prometida E esse povo se estabelece E, e ele estabelece reis E depois se divide esse, esse, Essa história que a Bíblia hebraica O que nós chamamos de Velho Testamento Essa história que é contada Esse povo, ele, ele, vai, ele, ele vai Crescendo, vai crescendo com, com uma vocação Porque Abraão foi chamado por Deus Para não apenas ser abençoado, mas para abençoar todas as famílias da terra o, o chamado de Deus para o seu povo é abençoar todas as famílias da terra, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, então esse povo vem com essa, com essa vocação de ser bênção, de abençoar de, de transbordar a bênção de Deus que está sobre ele para todas as famílias da terra então vem esse povo, chega um momento de impasse o povo se fragmenta, o povo se divide, o povo vai para o exílio, o povo se dispersa, volta do exílio, a Bíblia fala de um remanescente fiel, um, um punhado de gente volta para Jerusalém, e então esse povo fica ali aguardando o seu Messias, até que Jesus aparece, e então João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus chega, e eu, eu vou enxergando tudo isso, eu vou vendo tudo isso, e vou imaginando, que esse povo é como, como um, rio de, um, um rio abençoador, esse povo de Deus, ele é um rio abençoador, e ele vai passando, e por onde vai passando, nada e ninguém fica como era antes, esse povo vai transbordando a bênção de Deus, e quando chega Jesus, parece que dá uma estancada, e, e tudo fica represado, é como se a história se congelasse em Jesus, todo o universo para e se debruça sobre Jesus, as hostes espirituais do inferno, malignas, elas começam a olhar para Jesus e prestar atenção no que está acontecendo em Jesus, os anjos contemplam Jesus, o universo para, as pessoas ficam em volta de Jesus, elas ficam encantadas, maravilhadas, mas está tudo represado, parece que todo mundo fica, fica tão estupefato com o que está acontecendo com Jesus, ao redor de Jesus, que esse povo para e uma multidão vai se formando ao redor de Jesus, parece que é uma represa, esse povo que vem como um rio abençoador, ele fica represado, fica ali parado em volta de Jesus, Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, mas o povo está congelado, a Bíblia Sagrada diz que logo depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos estavam numa casa, escondidos com medo, o pensa nisso, que esse rio abençoador ele, ele estanca aqui em Jesus, ele para, vai se represando, vai se adensando fica parado, Jesus morre ressuscita, o rio está parado as pessoas estão atônitas, algumas delas estão perplexas e estão confusas, elas não sabem o que está acontecendo aí Jesus ressuscita todo mundo fica esperando, Jesus diz assim olha, esperem que vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo, eles ficam esperando, esperando, 50 dias até aqui no Pentecostes exato capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, como disse o profeta Joel, aí quando o Espírito Santo é derramado, parece que, que, que a represa se rompe e o rio vai embora, uu, o rio começa a se espalhar, e, e esse rio de amor transformador começa a se espalhar, a primeira coisa que acontece é que ele inunda Jerusalém, inunda Jerusalém, é uma manifestação extraordinária De solidariedade, de compaixão, de misericórdia E as pessoas diziam, o que eu tenho não é somente meu, é nosso e, e todas as pessoas repartiam o pão, cantavam com louvores e alegria E frequentavam o templo e se reuniam nas casas E Jerusalém é inundada E, e Jerusalém é inundada de tal maneira que o Império Romano Entra em colapso também, para saber o que está acontecendo em Jerusalém e de Jerusalém as coisas começam a se espalhar e chegam até nós, esse rio chegou até nós e, e quando eu olho essa história eu vejo o amor transformador como um rio que, que percorre a história e vai se espalhando como água e vai inundando as, os, os recônditos, os rincões, os, os lugares mais ermos e distantes vão, vão sendo tocados por esse amor e a Bíblia Sagrada conta como é que esse rio vai, e quando chega ali, no capítulo 3 do livro de Atos, há uma história bem ilustrativa disso que eu estou falando para você, que é o um momento quando Pedro e, e João, eles vão até a, a chamada porta formosa, no templo em Jerusalém, eles vão ao templo, Ainda era possível Estamos no capítulo 3 de Atos a, a perseguição contra os cristãos Começa no capítulo 7 Com o martírio de Estevão Então até aquele momento Os cristãos iam também ao templo E Pedro e João vão ao templo E quando eles estão entrando Pela chamada porta formosa Eles se deparam com um aleijado Que está ali pedindo esmolas Esmolas e diz a palavra de Deus em Atos capítulo 3, versículo 4, que Pedro e João olharam bem para ele. Viraram-se para ele e disseram, olha para nós. Olharam bem para ele e disseram, olha para nós. E nessa conexão estabelecida e construída, diz a palavra de Deus, que Pedro disse ao aleijado, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus o Cristo, em Jesus de Nazaré, levante-se e ande. E o homem imediatamente andou e não somente ele andou, mas ele, ele saltou em júbilo e alegria, e as pessoas ficaram maravilhadas, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 3, ficaram maravilhadas com o que havia acontecido com aquele homem, sublinha isso, elas ficaram maravilhadas com o que havia acontecido com aquele homem, e ficaram encantadas com Pedro e João, elas ficaram encantadas com o milagre e com os agentes do milagre, com Pedro e João, mas eu, eu sublinhei esta expressão do livro de Atos, que as pessoas ficaram encantadas com o que havia acontecido com aquele homem, mas lembra para você que eu citei o Kierkegaard, as obras do amor? Kierkegaard é identificado como um filósofo existencialista, mas Kierkegaard era um teólogo extraordinário. E quando o Kierkegaard está comentando Atos capítulo 3, ele diz o seguinte aqui, é o milagre rouba a atenção de algo mais extraordinário do que o próprio milagre em si, a misericórdia. O milagre rouba a atenção de algo mais extraordinário do que o milagre em si. O aleijado que anda, bom, tem alguma coisa mais extraordinária do que um aleijado ser curado e sair andando, saltitando e louvando a Deus? Tem dois homens indo ao templo, pararem, olharem para um aleijado, referirem-se ao aleijado dizendo olhe para nós. Em nome de Jesus, levante e anda. É extraordinário isso. É extraordinário que durante tanto tempo, aquele homem estava ali à porta do templo, e as pessoas passavam dando esmolas, jogando dinheiro na sua bolsa, moedas, dinheiro. Era um movimento de arrecadação financeira. Aquele aleijado na porta do templo, ele estava numa campanha de arrecadação financeira para o suprimento das suas necessidades, ele era um aleijado. E então vem Pedro e João e dizem o seguinte, isso é pouco. O movimento de arrecadação financeira não é suficiente. O movimento de Jesus de Nazaré não é um movimento de arrecadação financeira para manter aleijados, aleijados, mendigos, mendicando, pobres, pobres, não, o movimento de Jesus de Nazaré é um movimento de amor transformador, transformador, nós poderíamos dizer que é um movimento de amor libertador, salvador, restaurador curador redentor transformador não é de manutenção não é sustentação é transformação então a misericórdia o encontro de amor olha para nós nós estamos olhando para você olha para nós não é um passar indiferente jogar uma moeda, não é um, um passar como quem ignora aquele que está à beira do caminho e, e simplesmente dá uma oferta, não, nós não estamos no movimento de dar oferta para pessoas que precisam de oferta, por mais necessárias, legítimas que sejam As ofertas às pessoas que têm necessidade de ofertas Porque há muitas pessoas no mundo necessitadas de ofertas Então é legítimo dar oferta para as pessoas que precisam de ofertas Em Israel, esmola não é ato de bondade Em Israel, os profetas diziam que esmola é direito moral do pobre Por isso que na tradição de Israel, esmola está no capítulo da justiça os profetas chamavam de sedaká. A prática da justiça, sedaká era, por exemplo, Jó era um homem justo, ele era um sadique, ele era aquele que tratava os pobres com justiça. Dar esmola em Israel não é ato de bondade, é um ato de justiça. Então isso é justo. Mas não é suficiente, não é suficiente. Por mais legítimo que seja dar ofertas às pessoas que precisam de ofertas. Por mais moral e responsavelmente moral que seja dar ofertas financeiras aos pobres. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um rio de amor transformador que por onde passa, nada e ninguém fica como era antes. Se Pedro e João passassem e dessem uma oferta financeira para aquele aleijado, e seguissem o seu caminho, não teriam cumprido a vocação do reino de Deus e não estariam no fluxo do movimento de Jesus e do Cristo ressurreto, no fluxo, no flow do amor transformador, não estariam, por quê? Porque o aleijado continuaria aleijado, o pobre continuaria pobre, ele continuaria na porta do templo pedindo esmolas e necessitando de esmolas e morreria ali, invisível, ignorado, por quê? Porque a primeira coisa que Pedro e João fazem é, eles olham para aquele homem, mas não somente olham mas eles dizem, olha para nós, essa conexão, essa troca de olhar, não é apenas ver o outro, enxergar o outro, você não está vendo quantos pobres existem na rua sim você está vendo você não está vendo que o número de pessoas nas nossas ruas aumentou sim você está vendo, você não está vendo que o número de crianças e pedintes nos semáforos das esquinas das nossas cidades aumentou sim você está vendo você não está vendo quanto as filas de busca de auxílio governamental aumentaram, sim você está vendo, você não está vendo quanto as filas para preencher fichas com vagas de pretensão de emprego aumentaram, sim você está vendo, mas a pergunta que eu faço para você é, com quantas dessas pessoas você cruzou o olhar? você viu as filas, você viu as pessoas, você vê os aleijados caídos à porta do templo, e pode ser inclusive que você passe e dê uma oferta, passe e você dê uma esmola, pratique a sedacá, o seu ato de justiça, e você faça isso com um senso de responsabilidade, para com aquela pessoa, mas o que Jesus quer é mais, Jesus quer que você olhe dentro dos olhos delas, porque quando você olha dentro dos olhos delas, não tem como você não ser tocado pela sua dificuldade, pela sua miséria, pela sua carência, pela sua solidão, pela sua dor, pelo seu sofrimento, e quando você é tocado por esse olhar, não tem como você não reagir a isso, isso é um movimento de amor transformador. Porque na hora em que você olha dentro dos olhos de uma pessoa que chora, dentro dos olhos de uma pessoa que sofre, dentro dos olhos de uma pessoa que tem fome, dentro dos olhos suplicantes de alguém, quando você olha dentro dos olhos, não tem como você não reagir. E a primeira coisa que acontece é que você é transformado. Você é transformada eu fico pensando quando os profetas disseram que Jesus derramaria o seu Espírito Santo sobre nós, e trocaria o nosso coração de pedra por um coração de carne, e o Kierkegaard diz, não é quanto dinheiro você tem no bolso, é se você tem um coração no peito, é se o Espírito Santo deu um coração de carne para nós e colocou no nosso peito um coração que bate, e bate no pulso do coração de Deus, Hebran Joshua Heschel, que é um rabino que eu gosto muito de ler, quando escreve sobre os profetas de Israel, Heschel diz que Deus não dá aos profetas uma mensagem. Não dá aos profetas uma palavra. Não dá aos profetas algo que dizer. Heschel diz que Deus dá aos profetas um coração. Deus... Deus quebra o coração dos profetas e eles começam a chorar as lágrimas de Deus. Eles começam a viver a indignação do coração indignado de Deus para com a maldade. Eles começam a, a experimentar a profunda compaixão e misericórdia de Deus. Como diz Oséias, o Deus que com amor eterno nos amou e com laços de bondade nos atraiu o que Deus dá a Oséias, o profeta, não é uma mensagem o que Deus dá a Oséias é um coração apaixonado e com esse coração apaixonado Deus diz assim, agora vai Oséias, e faz o seu trabalho de profeta como disse Santo Agostinho ama e faz o que quiseres a gente não precisa se preocupar em pedir oferta para quem tem coração cheio do Espírito Santo. A gente não precisa pedir, por favor, me ajude. Para gente que é tocada pelo, pelo Espírito Santo de Deus e chora a lágrima de Deus e, e se compadece com a mesma compaixão de Deus. Amor transformador... É uma súplica Amor transformador é uma oração É uma oração para que o nosso coração Seja transformado conforme o coração de Deus Amor transformador é uma súplica para que Nós sejamos cheios de misericórdia, de compaixão E sejamos capazes de de sofrer a dor dos que a nossa volta sofre. Porque quando a dor dói na gente, a gente não fica indiferente. Por isso, é bem possível que nós tenhamos um grande êxito financeiro na nossa campanha. mas só terá validade e impacto no reino de Deus para a glória de Deus se se nós fomos transformados no amor porque você se lembra que Jesus disse que a maior oferta que ele enxergou foi a oferta de uma viúva, pobre. Tinha pouco para dar, mas tinha muito coração. Amor transformador não é uma campanha de moedas. Ela é uma campanha de coração. Eu oro a Deus que o nosso coração seja dilatado. Eu oro a Deus que o Espírito Santo visite você de tal maneira que Ele ajude você a ver o seu marido inseguro, ansioso, cabisbaixo, preocupado, com um senso de desvalor, com um profundo senso de fracasso, fazendo contas e mais contas na sua cabeça, sem saber como cuidar da família, que você olhe para Ele e diga, olhe para mim, aqui em casa pode nos faltar ouro e prata, mas não falta coração, que você olhe para sua mulher atarefada, correndo de um lado para o outro, cuidando de criança, <risos> ansiosa, angustiada, às vezes irritada, você consiga olhar para ela e dizer, olhe para mim, eu te amo, sua mulher que se sente feia, sua mulher que se sente desvalorizada. Olhe para ela e diga... Você é linda. Eu te amo. Eu te quero. Eu te desejo. Olhe bem nos olhos e diga para ela... Olhe para mim. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ame. Olhe para os seus filhos... Presos numa tela de celular. Ou como um dos nossos meninos disse: Pastor, fala com meu pai. Ele não olha para nós, ele só olha para o celular dele. Olhe para os seus filhos. Presos numa tela de celular e diga para eles: Filho, olha para mim. Você tem que estar tá olhando para ele. Começa dentro da sua casa Quando você vê a angústia dos seus pais Faça um gesto Dentro da sua casa Sabe como chama isso? Um gesto ordinário Que quebra O peso de escuridão Que está sobre um ambiente Quebra e ilumina Sabe como chama? Um gesto pequeno. Que invade a escuridão de um ambiente. Levando luz. Alegria. Arrancando um sorriso de um rosto cansado. Arrancando um sorriso de um rosto ansioso. Sabe como chama isso? Milagre. O grande milagre da porta formosa. Começa. Começa quando Pedro e João dizem para o paralítico, olha para nós, porque quando essa conexão acontece, quando essa conexão acontece, as pessoas não continuam lá aleijadas, mendicantes, sabe que interessante é que aquele... Aquele aleijado quando começou a andar Ele se tornou Um sujeito a menos Para receber esmola Agora ele tem que fazer o corre dele Se tornou responsável Não foi fácil não começar a andar Não foi fácil Sair da porta do templo E da dependência Do ato de justiça alheio Agora ele tem que andar mas isso é amor transformador. Isso é dignidade. Fazer com que as pessoas andem. Olhe para mim, eu quero dizer para você, você é capaz. Você pode. Você tem valor. Você sabe coisas. Você pode criar, inventar, se reinventar. Você pode andar por quê? porque você é maravilhoso, maravilhosa não em nome de Jesus anda tudo posso naquele que me fortalece em nome daquele que te fortalece anda olhe para as pessoas e diga para elas em nome de Jesus anda em nome de Jesus anda isso é amor transformador eu não espero nada menos que isso eu espero que 2 milhões e 200 não roube a nossa atenção do que Deus quer fazer em nós do que Deus quer fazer por nós do que Deus quer fazer através de nós o rio vai um rio de amor transformador pessoas que são transformadas quando cruzam olhares nada mais poderoso do que cruzar o olhar com alguém isso é amor transformador a minha oração é que o Espírito Santo de Deus repouse sobre você encha você de ousadia de compaixão e dê a você o coração de Deus Deus a minha oração é que você tenha a coragem de olhar para as pessoas e pedir que elas olhem para você. Ouvi-las, acolhê-las, entrar na sua dor. A minha oração é que você tenha a ousadia de agir em nome de Jesus e chacoalhar as pessoas para que elas andem. Saiam da porta do templo, saiam do lugar da esmola e andem. Essa é a minha oração para essa campanha. Eu tenho certeza que você está fazendo essa oração junto comigo. Amor não é sentimento, amor é um movimento. Um coração que bate no peito, como o coração de Deus, ele age, ele serve, ele anda. Então vamos andar. Vamos ajudar os caídos à beira do caminho e dar as mãos para eles, para que eles andem. Andem conosco, sob a bênção de Jesus, no poder do Espírito, para a glória de Deus. Amém.